0: Einer schreit immer. Der eltern -Podcast powered by Life radio Neun Kinder, was für viele heutzutage undenkbar ist, ist für Bloggerin Lisa ganz normal. Sie lebt mit Herzensmensch Johannes und ihren acht Kindern in der Nähe von Wien, bekommt bald ihr neuntes Baby. Und lässt ihre vielen Fans auf ihrem Blog Acht im Glück gerne in ihrem Leben teilhaben. Und für diesen Einer schreit immer Podcast hat Bestsellerautorin Christina Tropper die Lisa besucht und hautnah erlebt, wie es denn so ist, Mama, von so vielen Kindern zu sein. Übrigens, der ganze Trubel war ein bisschen zu viel für Christinas Mikrofon, deshalb ist die Aufnahmequalität nicht so ganz wie gewohnt, aber auf jeden Fall wert, da mal reinzuhören. Taucht also jetzt ein in die Welt von Acht im Glück. So, Also wir sind heute
1: bei der Acht im Glück. Das ist die Lisa. Das ist eine Achtfach-Mama, die gerade mit Baby Nummer 9 schwanger ist. Und die Lisa hat ein ganz tolles Instagram-Profil, wo man ein bisschen bei ihrem Alltag dabei sein kann. Und man muss sagen, in diesem Instagram-Profil sieht man, dass bei der irgendwie alles klappt. Bei der Lisa, wie geht das? Ich weiß es nicht. Wie das, alles klappt? Entspannt bin ich schon, aber was halt nicht klappt ist, das ist wirklich, ich, halt, ich hätte es halt gern immer ordentlich und sauber und das ist nicht, das ist utopisch. Außer, ich glaube, viele Leute mit vielen Kindern haben auch viel Unterstützung von der Familie, das fällt halt bei uns flach, daher bin ich allein. und. Warte mal, Otti, gibst du mir die Kakerlake wieder? Wir reden aber bitte hier von einer Spielkakerlake, gar nicht nur damit die Hörerinnen und Hörer jetzt auch mitkriegen. Also wir, es ist eine Spielzeugkakerlake. <lacht> ja. Das ist schlimm, wenn du Kinder nicht mit den Kakerlaken spielen, oder? Ja, aber wir sind ja so Natur verbunden. Jetzt erzähl einmal, also wie schaut dein Tag in der Früh. Also wie beginnt der? Immer ja um halb sieben und richtig du alle auf die her. Drei Kindergartenkinder, drei Schulkinder, oder? Ja, und mein Mann macht hier auf dem Und mein Mann fährt um 7.15 Uhr weg und müssen alles fertig sein. Dann bin ich halt mit Otti und Frieda. Dann heiße ich nach Haushalt, beantworte E-Mails. Ähm, dann hole ich um 12.30 Uhr die Kindergartenkinder wieder ab. Die Schulkinder kommen dann um 15 Uhr nach Hause. Erzähl einmal, wie heißen deine Kinder und wie alt sind die alle? Der Finn ist, der wird jetzt im Februar 11. Dann der Oscar ist 8, der Emil ist 7. Anton und Greta sind fünf, Adam ist vier, Frieda ist drei, und Lieselotte ist ein Jahr. Und das Baby kommt im März irgendwann. Ja, Wahnsinn. Das heißt, du hast in elf Jahren äh, neun Kinder bekommen. Ja, aber einmal Zwillinge halt. Ja. Das heißt, wie Schwangerschaft? Ich komme nicht mehr mit. Ich das war der Schlafmangel heute Nacht. Die zwei Mädels haben sich äh, Kuschelplatz gestrickt. Ich bin von einer Betthälfte auf die andere halbstündlich. Wie das. Wie ist da der Wocheneinkauf? Wie ist das alles organisiert? Bist du ein, ein prinzipiell mega organisierter ja, Mensch?
0: Nicht. Nein,
1: ich bin voll, das würde mich ich bin voll der Freigeist. Ich, bei uns passiert das alles spontan. Schau mal, ob ah, natürlich einkaufen und so nicht. Ja. Deswegen habe ich im Profil stehen ordentliche Chaoti. Otti kommt zurück. Das ist ein bisschen gefährlich. Er kommt zurück besser. Okay, so ein Wocheneinkauf für bald äh, elf Personen. Wie schaut ja. das aus? macht mein Mann immer, weil sobald ich mitkomme einkaufen, kaufe ich so uh viel unnötiges Zeug, weil ich einfach, dann denke ich mir, das braucht man, das braucht man, das machen wir, das ist schon viel, also so, ich habe mal ausgerechnet, also für drei Tage zahlen wir so 150 Euro, also für einen Wochen-Einkauf wahrscheinlich so 400 oder so. Okay, was ist da dabei, wie viel Stück Eier, wie viel Liter Milch, was... Meine Milch kauft man viel, obwohl ich trinke keine Kuhmilch, ich trinke jetzt nur Pflanzenmilch, weil mir ekelt vor Kuhmilch -Tur. Prinzipiell braucht man sicher zwei Liter Milch am Tag und in der Woche zwei Backerl Eier. Also eigentlich gar nicht so viel, wie man alle glauben. Ja, eigentlich bin ich jetzt überrascht. Denn Mann ist, arbeitet Vollzeit wahrscheinlich, oder? Oder er kommt immer am, am späten Nachmittag nach Hause. Wir, wir sind voll gleichberechtigt. Also er hilft mir schon. Natürlich mache ich das meiste, weil ich halt auch da bin. Aber sonst, ja, hilft er mir viel. Jetzt auch eben mit, mit Social Media, dass er mich mit den E-Mails hilft und so. Und mit der Buchhaltung, das schaffe ich ja. Also, neun Kinder hat man ja oft das Vorurteil, uh, asozial. Ja. Äh, ich muss dazu sagen, für unsere Hörerinnen und Hörer, wir sind hier in einer sehr hellen Altbauwohnung, wunderschön, tolles Spielzeug, glückliche Kinder, die Äpfel essen mhm. und, äh, und, und, und das sehr zufrieden ausschauen. Also, das was man dazu sagen. Aber bist du oft mit diesem Vorurteil konfrontiert, wenn es heißt, neun Kinder, uh. Sobald mich die Leute kennenlernen, gar nichts mehr. Aber ich habe selbst oft Vorteile, was Großfamilien betrifft, weil das Klischee halt leider wirklich oft zutrifft. Aber das kann bei zwei oder ein Kindfamilien genauso passieren. Natürlich ist es wahrscheinlich gehäufter, auch bei Menschen mit vielen Kindern. Warum glaubst du? Ich glaube halt oft, weil viele Leute den vielen Kindern noch nicht gerecht werden können und vielleicht auch nicht ähm, die soziale Intelligenz besitzen, wirklich ähm, auf jedes Kind einzugehen oder sich auf die Situation einzulassen und auch nicht zu verpassen, dass ein Kind zu kurz kommt. Das hat man bei dir den Eindruck, dass du absolut auf jedes einzelne Kind eingehst. Wie schaffst du das? Ich glaube, ich habe eine hohe Auffassungsgabe und halt eben auch ein hohes Belastungspotenzial. Und ähm, ich sehe sie einfach. Ich weiß von jedem alle Stärken und Schwächen und ich kann halt auf sie eingehen. Ich, also es kommt niemand zu kurz. Natürlich kann ich jetzt nicht dreimal die Woche mit einem Kind Explosivzeit verbringen, aber zum Beispiel mit vielen habe ich so ein Theaterabend oder gehen wir gemeinsam ins Theater. Und mein Mann macht viel mit Oskar und Edel, da geht es klettern oder so. Und ich mache dann mit Greta und Friede was. Was ist die größte Herausforderung für dich eigentlich mit bald neuen Kindern? Der Haushalt. Also der ich hätte es gern so sauber und ordentlich. Aber das, das klappt einfach nicht, wenn man keine Hilfe hat. Bei so vielen Personen, das, da, da wäre ich dann Superman. Das geht nicht. Egal wie organisiert man ist oder eben nicht. Dass es so ausschaut, wie es gern hätte, das wird nie der Fall sein. Aber da muss man halt drüberstehen. Ich dann muss man ja. Wie viele Tonnen Wäsche habt ihr pro Tag? Ich glaube drei Maschinen ungefähr. Frika. Okay, also du hast gesagt, du hast eigentlich keine Hilfe, was ja wirklich unglaublich ist. Ja. Äh, wie schaut es aus mit dem Kochen? Kochen tue ich alles frisch, also wir bestellen schon manchmal was, aber eigentlich koche ich jeden Tag frisch auch kein Convenience oder so. Mir ist es halt wichtig, dass sie frisches Essen bekommen. Das mache ich dann immer, bevor ich die ähm, Kindergartenkinder abhole, dass ich mich zum Kochen Hinstell. Wie viel Zeit bleibt für dich als Frau? Nein, also zur Zeit für mich habe ich nur am Abend halt, wenn die Kinder schlafen. Das sind so zwei Stunden. Also mir ist auch wichtig, dass die Kinder eine bestimmte Uhrzeit ins Bett gehen. Also Kinder halt auch einfach Kinder brauchen einen bestimmten Ablauf, brauchen Struktur. Und das heißt, die Kinder schlafen meistens um 20 Uhr alle. Die großen natürlich noch nicht, aber die sind halt in ihrem Zimmer und hören noch Hörbücher oder lesen. Und war das schon immer dein Wunsch, dass du so viele Kinder hast oder sind die quasi passiert? Nein, es hat sich vergeben. Und wie schaffst du es, dass du entspannt bleibst? Ich glaube, das ist erstens mein Naturellheit, halt, dass ich eben viel aushalte. Und zweitens auch, weil ich mir denke, was bringt es mir jetzt, wenn ich mich total stress innerlich dass schlecht geht, dass die Situation eskaliert. Und deswegen denke ich mir, ja, das geht auch wieder vorbei. Du hast jetzt gesagt, ihr überlegt dass ihr übersiedelt jetzt mit Kindern Nummer 9 dann. Habt ihr da schon was in Planung? Oder, oder? Wir wollen halt wirklich ein großes Haus, aber wir wollen auf gar keinen Fall Schulden haben. Das ist mir halt ganz wichtig. Ich will keinen Kredit und so. Und deswegen werden wir jetzt halt im nächsten Jahr schön sparen. Ich finde nicht wichtig, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat, aber ich finde halt wichtig, dass man einen Raum hat. Und ich merke halt jetzt, wir haben einfach schon zu wenig Raum, auch dass ich mal durchatmen kann, weil die Kinder halt auch immer, wir sind in meinem selben Raum und es spielt sich alles im, im Wohnzimmer ab. Das ist jetzt eigentlich das dritte Mal, dass wir versuchen zu einem Interview zu kommen. <lacht> Beim letzten Mal war es so, dass vier von acht Kindern Magen-Darm gehabt haben. Meine Kinder sind urselten krank, aber wenn dann haben mal und ich auch. Ich werde nie krank nichts, nur wenn dann Magen-Darm. Ja, aber jetzt ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich, du bist für mich einfach die Heldin des Alltags, wie man mit acht Kindern dann das nur irgendwie am Laufen hat, wenn vier Magen-Darm haben. Wie geht das? Die haben dann eine Schüssel, die wissen, okay, sie müssen jetzt speiben und die speiben da rein, die speiben nicht irgendwo hin. Also das macht keins meiner Kinder. Das heißt, die die, holen, die sagen, uh, mir wird schlecht, holen die das Schüssel, setzen sich hin und dann sitzen, sitzen wir halt alle krank am Sofa, also das funktioniert. <lacht> ja, und... Nacht ist blöd, aber nachts muss man halt dann die ganzen Betten mit, mit Handtüchern auskleiden und die tun wir dann halt, also damit man nicht, weil sonst müsste ich da dauernd Wäsche beziehen, das macht, ich hasse Wäsche, das macht doch mein Mann bei uns, also der... Sortiert die Wäsche, und, weil das halte ich nicht aus. Ich bin viel zu hibbelig, als dass ich mich hinsetzen kann und da stundenlang Wäsche sortieren. Ja, unglaublich. So, jetzt kommt bald Baby Nummer 9. Da wissen wir schon Geschlecht und Name, oder ist das noch ein Geheimnis, ein großes Geheim. ein Geheimnis? Lasst euch überraschen. Okay, das heißt, ihr müsst bei der Lisa auf Acht im Glück bei Instagram vorbeischauen. Vielleicht wird dieses Geheimnis bald gelüftet. Nein, ich bin gespannt. Meine Kinder kamen ja alle ein bisschen früher. Also ich, ich rechne dann wahrscheinlich in den, also in den nächsten... Sechs bis neun Wochen. <lacht> okay, und jetzt habe ich da eine Frage, die sich ja auch über Instagram öfter kommt. Ist die Familienplanung jetzt abgeschlossen oder ist das was, was du nicht beantwortest? Doch, die ist definitiv abgeschlossen. <lacht> also das, ähm, ich finde auch, irgendwann sind die Ressourcen ausgeschöpft und ich möchte mich halt, jetzt geht es auch, dass ich mich um alle ähm, so kümmere, dass ich zufrieden bin mit mir und das muss halt auch gewährleistet bleiben. Kannst du dir schon vorstellen, wie das sein wird, wenn alle ausgezogen sind? Oh, wird so fad sein. Ich muss dann irgendwas machen. Also wahrscheinlich werde ich dann irgendwie ehrenamtlich oder sowas machen. Das habe ich Mit, mit drei Kindern habe ich das noch gemacht. Jetzt bin ich immer ins Altersheim gegangen. Da haben wir immer alte Leute besucht mit den Kindern und so. Das hat mir schon viel gegeben. Also gibt es irgendwie so Situationen im Leben, wo selbst du kurz vor dem Nervenzusammenbruch bist? <lacht> das wird grauslich. <lacht> ja, na, zum Beispiel ähm, die Friede, wenn die aufs auf gehen. <lacht> die Orte, denke ich mal, ein schönes Planschbecken. Aber da weil mir dann auch so graust. Ne? Oder eben, wie ich dann nicht in mein Hochzeitskleid passt hat, weil die Zwillinge uns dazwischen kommen sehen und wie ich mir dann im China-Shop ein 60-Euro-Kleidzwerlager vor der Hochzeit gekauft habe. <lacht> ähm, ja, also es gibt schon noch Situationen. Also Bei mir ist das meistens das Chaos. Trotzdem fällt und so, das ist mir eigentlich komplett wurscht. Da, da bin ich gechillt. Bei mir ist es einfach so, wenn die Kinder zum Beispiel jetzt die ganze Lego-Kiste im Boden verteilen, das sind schon so Momente, wo ich die Schnappatmung kriege. Das Wichtigste in deinem Leben ist wahrscheinlich Flexibilität, kann man das so sagen? Ja, und dass man eben, glaube ich, kein Kontrollfreak ist, weil sonst würde ich wahrscheinlich verrückt werden. Zumindest habe ich das Gefühl oft, wenn ich da mit Leuten unterwegs bin, die dann sagen: Boah, das war so anstrengend und ich so was. Also die, sind, die sagen, boah, ich bin heute so früh ins Bett gegangen, wenn sie den ganzen Tag mit uns unterwegs waren. Und ich denke mir so, war eh ein normaler Tag. Also du gehst ja auch alleine mit acht Kindern ins Museum zum Beispiel, oder? Ja, schon. Ich war auch im Sommer, ich habe ich hab eine, eine Saisonkarte für unser Freibad, war auch mit ihnen schwimmen. Da glauben immer alle, boah, wie geht das, das ist fahrlässig. So Aber ich habe einfach alles gut unter Kontrolle. Wir, wir schaffen das und das ist auch nie gefährlich. Also es funktioniert. Die Leute können sich das nicht vorstellen, weil sie selber in keiner großen sind und die Dynamik nicht kennen. Aber es funktioniert gut. Thema Schwangerschaft. Bist du gerne schwanger? Ist das eine magische Zeit für dich oder geht das schon auf die Nerven? Nein, auf die Nerven geht es mir nicht. Aber es ist auch irgendwie schon normal. Aber ich finde es urschön, wenn das Baby dann boxt. Und, und, ja. Aber ich habe halt auch wirklich Angst, oft, dass irgendwas ist. Also es ist auch schon eine emotionale Belastung, weil ich halt wirklich, was meine Kinder betrifft, sehr ängstlich bin, dass ihnen was passieren könnte weil ich einfach viele tragische Geschichten auch im Umfeld mitbekommen habe, wenn man so lange Mama ist und so viele andere Mütter kennengelernt hat. Und ich bin einfach immer dankbar, wenn das Kind gesund ist. Das ist mir einfach das Wichtigste. Das du bei den äh, acht Kindern bisher natürliche Geburten gehabt, Kaiserschnitt oder alles bunt gemischt? Ein Kaiserschnitt, aber es war nur die Greta, der Anton kam spontan. Und ähm, danach habe ich aber wieder drei Kinder normal bekommen. Also einen Kaiserschnitt auf acht Kinder. So, und wie schnell geht das dann? Also die Otti war recht schnell, die hat eine Stunde 15 Minuten braucht, aber sonst immer so zwischen drei und fünf Stunden. Also so Sturzgeburten hatte ich nicht. Magst du ein Flaschchen, magst du auch ja. Kannst du die Großfamilie empfehlen? Oder, oder sagst du, okay, wenn ihr so und so gestrickt seid, lost es lieber. Das kommt echt auf den Menschen. Und ich glaube, man muss eine sehr hohe Belastungsfähigkeit haben. Man braucht viel Energie. Vom Wesen muss das passen, weil sonst, glaube ich, geht man vor die Hunde. Und was ist das Schöne an der Großfamilie? Alles. Also das, das Leben und, und die ganzen verschiedenen Charaktere. Das ist einfach, es ist voll spannend. Es wird einfach nie langweilig. Okay. Vielen lieben Dank für das Interview und alles Gute für die richtige Schwangerschaft.
0: Einer schreit immer. Der Elternpodcast powered by Life Radio. <lacht> Jetzt habt ihr gerade zwei erfolgreiche Mama-Bloggerinnen im Talk gehört. Lisa von Acht im Glück und die Christina von einer schreit immer. Und wenn ihr wollt, liked oder teilt den Podcast und empfehlt ihn gerne auch weiter. Einer schreit immer, der Eltern-Podcast erscheint alle drei Wochen neu.